0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ikke lett å spå om fremtiden, sier en av landets ledende økonomer. Men spå, det gjør han gang på gang, selv om han vet at han blir husket når han tar feil. Nå har sjefeøkonom Øystein Dørum meldt overgang fra DNB til NHO. Og på årskonferensen denne uka startet han med å svare på hvordan kapitalister kan investere miljøvennlig.
0: Jeg vil gjerne ha rett, ja. Jeg liker dårlig å tape kvisser og, og sånne ting.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: <laughs> Nei, det, hvis du spør familien så vil man ha følt retthavers, tenker jeg. Altså. Men jeg, jeg liker jo dårlig å bli tatt i feil.
1: Øystein Dørum er denne mannen som misliker å ta feil, men som har valgt seg en posisjon der han risikerer å gjøre det. I all offentlighet, når han gang på gang i TV, radio og aviser spår og forklarer oss om viktige ting som å begynne renten, eller om norsk økonomi er på vei oppover, eller hvor mange som blir arbeidsledige i år.
0: Vi treffer Dørum
1: på hans nye arbeidsplass i NHO bygget nær Fragneparken i Oslo. Dørum i nystrøket skjorte som han strøk sist lørdag, som forresten var nyttårsaften. Ikke speciellt imponerande det syns han selv. han strök en hel ukes laddning med det samme. Denna trangen till att spå eller till att förutsi om viktiga saker, var kommer denne trangen ifrån?
0: Jo, det är spåing och det är spåing på usikkert grundlag och med usäkert utfall. Och jag har ju hållit på med detta här i 30 år. Min första seriösa jobb var som jobb som student i finanssportmanger, hvor jag hade i oppgave å etterprøve Finansdepartementets budsjettanslag for makroøkonomiske størrelser. Hvordan hade de truffet på prisvekst, på arbeidsledighet, på BNP-vekst og så videre og så videre. Og, og siden da så har jeg vel hatt en, et nok så ydmykt forhold til vad prognoser er og ikke er. Altså det er, er tal. Men det er ikke et halv med to streker under, under svaret. Vi kan se si med sikkerhet at ting går ikke slik eh, vi spår, fordi det skjer noe, noe uventet. Eh, det kan være en britisk folkeavstemning, eh, hvor man bestemmer sig for å forlate EU. Det kan være terrorhandlinger og så, og så videre. Og, og, og det har jo vi som lager disse prognoserne. Vi, vi vet dette, og vi prøver jo også å osäkerheten när vi snackar om disprognoserna men det är inte alltid att det kommer like gott fram eller att det blir plats i den osäkerheten.
1: Nej, men kan du få platsa lite här i eko då. Men det är ju fascinerande att du faktiskt var som ung samhällsekonomstudent, kanske heter socialekonomistudent den gången. Mm. mm. Altså, det var lite av en håret till sommarjobb och skulle börja och se om finansdepartementet träff i sina prognoser. Så de gjorde inte det där heller.
0: Nei, i likhet med andre prognosmakere så gjorde de, ikke, gjorde de ikke det. Og det Det man leter etter der er jo også ofte systematik i feilene, og, og i Finansportmarkeds tilfellet så var det slik at man i hvert fall da, nå så jo jeg, dette var i 1984 og jeg så jo bakover derfra, så var man helt konsekvent i sin undervurdering av prisveksten. Den ble alltid høyere enn det man så for seg, og det var nok fordi at Finansdepartementet på mange måter var en aktør, at det prisanslaget de kom med, det var normativt. Og til... Akkurat
1: så hvis de, hvis de sa at inflasjonen kom til å bli uh, høyere, så, så var de med på å drive inflasjonen. Så kunne det godt
0: tenkes at de var med på å drive, drive prisveksten. Velkommen på scenen, vi er ikke nå. Fyldig glad på scenen.
1: Det må du. Jag ska hitta det en NHO, har sin årskonferens denna första vecka i januari Og Östan Dörum den nye chef ekonomin skall hålla om kapitalister kan ta klimathänsyn Det er Där dagen før, og Östan Dörum är lite
0: stressad Jag ska inte stå med den på sen Nej nej tack
1: å ta dette på strak arm, han som har holdt trøssevis av foredrag før, ikke minst de årene som sjefeøkonom i DNB, dit han kom etter Sparebanken Nord, og syv år i Finansdepartementet etter rent utdanning før det. Og han som har drevet med amatør og turneteater som ung, og han som har forklart oss økonomiske sammenhenger i utallige radio- og ja, tv-setninger. Rundt.
0: At det er et helt annet set-up enn det jeg vant med, vanligvis så ville jeg jo bara- ha plukket sammen noen plansjer, kommet og pratet. Men nå er jeg jo mer nervøs enn har vært noen annen gang. Og det er mye på grund av alle, alle, hele støtteapparatet. Det er en slags ironi i det.
1: Nå er det snart hans tur til å gå på scenen. Da
0: er det punkt 69 klokka fem over to som vi skal teste. Det er lystende rundt. Og da har jeg jo, jeg som har redd på matørteater, jeg vet jo at generalprøven skal gå dårlig. Hjertelig takk tar kapitalen klimahensyn? Vel, for å svare på en sånn er naturlig å starte med det som vi trygt å kalle kapitalens omvål.
1: Maksavpassning. Men
0: budskapet her er jo at kapitalister er jo på en måte veldig greie mennesker. Altså enkle mennesker.
1: Ja, sånn, ja. Sånn, ja.
0: Sånn. Greie, enkle. Enkle, ja, enkle. Ja. ja. I den forstand at hvis, hvis du byr dem på en en høy risikojustert avkastning, så hopper de. Altså, hvis de er, det er, er
1: sikre på å få en hvis de, hvis de, hvis de mer enn de har investert.
0: Ja, hvis de er tilstrekkelig sikre. Eh, en, en, en god kapitalist vil jo vite at, at tar man risiko, så får man bedre betalt, og tar man risiko, så vil man også i enkelt år gjøre det veldig dårlig, og man vil også tape mer av, mer av pengene. Men, eh, men det er ikke noe mer komplisert enn som så.
1: Det vil si særlig hvis det legges til de rette for å investere klimavennlig ved at for eksempel utslipp av CO2 blir priset mye høyere eller det legges rette for å investere i land som virkelig trenger å bygge opp infrastruktur.
0: Altså, det er jo en grund til at alle kapitalistene klumper pengene sine sammen ja. i de trygge landene de känner Det er en grund til at de velger å putte pengene sine i tyske statsobligasjoner til 0% rente, og ikke i et eller annet uh, i Afrika. Så i sum, ja, kapitalen tar klimainsyn. Men den trenger eh, også rettledning på veien. Har det mye som skal skjærpes for å si det forsiktig? Du, du, du er så mye over tiden. Ja,
1: nå, ja. NHOs nye sjeføkonom ja, ja, ja. synes generalprøven gikk riktig dårlig og har litt å rette opp til dagen etter. Øystein Dørum, som gjerne vil formidle at klimaendringer er på vei og at de er menneskeskapte og at vi må gjøre noe med det, også kapitalistene. Men det håller ikke bare med oppfordringer til for eksempel å kjøte klimakvoter. Her trengs at myndighetene at velger for oss.
0: Jeg husker at så fikk du en følelse av at... Litt
1: kan vi gjøre selv også, da. Og Døren tar i hvert fall T-banen tilbake til jobb, der han skal fortsette å spå om kompliserte økonomiske størrelser. At det er komplisert å spå om økonomiframtiden er tydelig. Og ikke minst så vi det da nesten ingen økonomer forutså det som USAs sentralbanksjef skulle komme til å kalle tidenes finanskrise høsten 2008. God kveld og velkommen till Dagsrevyen. Finansbransjen rystes nå av det som kanske er den alvorligste krisen på hundre år. I går kveld ble det klart at den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs etter at landets finansmyndigheter hadde nektet å redde den. Og dette får innvirkninger over hele verden, også her i landet. Hvor var du 15. september
0: 2008? Uh, nå må jeg tenke, fordi uh, jeg er ganske sikker på at jeg var på, jeg, jeg har ikke en sånn bevisst Recollection på akkurat den, den, den datum, men jeg var ganske sikker på jobb. Og når jeg ikke, ikke har helt bevisst i så er det også fordi, eller husk på dette, så er det også fordi at høsten er høysesong for foredragsvirksomhet, så da har jeg ja, mellom fem og ti foredrag i uka. Det ja, det kan det gått. I hvert fall var det slik i min forrige jobb. Så da er jeg mye ute og reiser. Så jeg kan har befunnet meg på ett eller annet nes eh, når Limen gikk i bakken.
1: Men du kan kanske da sette på Dagsrevyen eller TV2-nyhetene kanskje, mm -hmm. og sette disse bildene av folkene fra mm. Lehman Brothers som kom ut med disse pappeskene sine, mm -hmm. ble satt på gata, altså. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Vi hadde jo da levd med eh, finanskrisespøkelse egentlig et drøyt år allerede. Eh, den krisen som Norge havnet i høsten 2008. Den startet med økende mislihold på boliglån i USA. Boliglån som på mange kunstferdige måter var pakket og solgt til mer eller mindre inntetane investorer over hele verden. Og så når det begynte å rakne i de lokale boligmarkedene i Florida og Detroit, mislålet begynte å øke, tapene begynte øke, så forplantet det seg gjennom hele finanssystemet. Og jag brukte den høsten bildet av bankene som blodpumpa i i den moderne økonomien. Det er bankene som formidler penger fra de som har til de som trenger. Og hvis bankene ikke fungerer, de bankene ikke stoler på hverandre, så slår den blodpumpa stadig saktere. Og det tok en måned, altså fra 15. september till 15. oktober, som egentlig er en vel så viktig dato for at 15. oktober så var situasjonen i norske banker og i hele vestlige banksystemet så dramatisk at bankene bare fikk lånt penger fra den ene dagen til den neste. Normalt så låner man jo inn penger på ukesbasis, på månedsbasis, på årsbasis, men da hadde alt stoppet opp. Altså det er nærmest, for å holde oss til metaforen, snakke om en blodpropp i hele systemet, som så ble løst opp ved at myndighetene, sentralbankene, begynte pumpe penger in, Altså de hadde gjort hele veien, men å pumpe stadig mer penger in i systemet. Og da har Kristin kommet guldkortet for norske banker blant annet.
1: Mm. Alvorsen, ja, da, Kristian Alvorsen. Ja, Kristian Alvorsen. Fikk dette her i tvanget, kan du se si, Og ja, ja. sa da at en måte var å bruke mer penger i julehandelen. Ja. Men, men, men det var litt etterpå. Men banken fikk masse penger. De var, men, det var
0: redningspakker rundt baut. Rundt. Det var mm. dans. Og midt
1: oppi der, det satt du. Da var du virkelig i det. Ja ja, ja, ja. I Norges største, og må vi si også, ofte mye omstritt i bank. Der satt du. Ja. 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 Og hadde du sett dette komme...
0: Nej uh, Nej nei, nei. nei. Uh, vi had, nei. Og, og, og jeg vet at det er noen uh, få som ble genierklært etterkant og sånn. Det
1: var det, det er noen få. Det er
0: noen, noen få, men jeg tänker alltid når noen blir genierklært det, så vil jeg gjerne se at de også spår neste krise og krisen deretter, og at det ikke var at de tok en posisjon og fikk rett på den.
1: Det var advarsler året før finanskrisen, og flere fra Norges største bank, DNB, deriblandt også sjeføkonom Dørum, dro til USA for å undersøke selv. Kanskje? Vi var
0: på besøk hos Lehman Brothers ja. i september 2007, og det, det var veldig fint. Ja, det, det var. Den betegnende for akkurat den, det besøket der, da, hvis, vi har, hvis vi har tida til det, det er jo at øh, da jeg... Da jeg kom hjem, altså vi, vi var jo Slim Brothers, så vi møtte både makroøkonomen og meglerne. Og eh, makroøkonomen, eh, som jeg hørte mest på, for han, han brukte de tallene jeg kjente igjen, han sa at han hade sluttet å gå av heisen i fjerde etasje, hvor, hvor, altså hvor traderne eh, satt, det han ble bare deprimert av å høre på dem. Uh, og traderne som også var med på dette møtet, de sa noe i retning av at de følte som de sto i maskinrommet på Titanic, mens festen fortsatt uh, på dekken over. Og, da og vi kom de sa det? De sa det, yeah. for de opplevde at det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i penger. Dette var ett år før, uh, før limen uh, gikk over denne. Og da vi kom ut av det møtet, så var jeg beroliget, mens en del av de meglerne i, i DNB som var med på dette besøket, de hadde stirret in i Hviteøyet på disse traderne der borte, og var blitt mye mer bekymret. Så det er jo... Og når jeg kom hjem, så skrev en artikkel i Dagens Eilsliv hvor jeg brukte den historien, og artikeln kalte jeg Titanic eller Olympic. Og Titanic gikk jo ned, som vi vet. Olympic søsterskipet seilte i ja, 20 år til. Og, og min konklusjon var klar, etter å ha hørt på makroøkonomi, etter å ha hørt på Ben Bernanke, USAs sentralbanksjef, så var sant, alt var under kontroll. Dette skipet seilte trygt, trygt videre.
1: Men Känner du da at vi kan bli ganske litt bekymret da? For da var det altså en samlet økonomstand ja, ja. overalt mm. som sa, slapp av, dette går bra, vi ordner kapitalismen, ordner seg. Ja. Det kan ikke gå så galt. Nei. Ja, mm, det sa dere da, og mm. tok feil, og det sier dere jo egentlig nå også. Eh, og mm. Slapp av, hør på oss, det kommer ikke til å brexit, det blir ikke mm. sånn og sånn, og, uh, EU kommer til å bestå av mm. euro, og så videre og så videre. Ja. Skjønner du at vi blir litt bekymret for at dere kanskje... Ja, altså, jeg, 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 jeg,
0: jeg, jeg tenker om... Altså, dette, dette, er jo, dette er jo det spørsmålet dronning Elisabeth stilte da hun var på besøk på Lån men skoleøkonomikks, mener jeg. Da, da, da stilte hun,
1: hun et godt spørsmål. Jo, jo, hun
0: spurte om ja, men, så mange flinke folk. Jeg husker ikke hvordan hun formulerte det, men så mange flinke folk. Så klarte de ikke å, å forutse dette. Hvorfor det? Og så kunne de ikke svare heller, ikke sant? Og så måtte de sette seg ned og ha seminarer og skrive ut et ordentlig svar og så, mener jeg. Jeg mener jo at, at, at for det første så er det sånn at på alle områder skal jo utfordres. Selvfølgelig skal den det. Men den skal utfordres på, på saklig grundlag, Altså man må ha et alternativ som er bedre, og det skal være liksom faglige kriterier til grunn for å, å utfordre faglig miljø og sånn. Og, og det andre er selvfølgelig at som meteorologene, uten, uten samlingen for øvrig, men så er jo vi en av de profesjonene som forsøker å si om hvordan det skal gå. Og, og det er der jeg vil si at denne første sommerjobben for det, noen av 30 år siden ga en viss porsjon ydmykhet i forhold til akkurat dette. At vi vet ikke, vi kan ikke vite, det er, verden er så kompleks at det vil være, mye vil være kjent. Men det vil kunne oppstå ting som endrer dette, dette bildet. Man må ta våre prognoser og spådommer for det det er. Altså det er kvalifiserte gjetninger i en viss forstand om eh, hva morgendagen vil bringe.
1: Før vi gir oss, vil jeg høre litt mer om de strukturerte spareproduktene. For det var jo ikke bare i USA at det ble solgt sånne pakker. Også Norges største bank solgte det, og også i de årene Øystein Dørum var sjeføkonom i DNB. Og nå som han ikke lenger jobber i banken kanske kan han si noe om vad han syns om disse produktene, som banken senere tappte i retten for etter at en småsparer mente sig lurt til å ha kjøpt produkter som ble markedsført som trygge, men hadde en skyhøy risiko. Så da nevner jeg det den ene dagen, og tar det opp igjen dagen etter, når vi møtes utenfor Spektrum. Men ja, vi snakket jo om disse strukturerte spareproduktene, og vad kan du tenke deg å si om det?
0: Nei, akkurat det har jeg ikke så lyst til å kommentere nå, det er ikke så lenge siden jeg sluttet i DNB.
1: Det sa sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, og det var Ekkos reporter Lise Borkrevink som hade mött ham. Du har hørt en podcast fra NRK P2.